1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 169-169 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy tenemos un episodio de lujo. El título del episodio de hoy es ¿Cómo vivir de tu pasión, transformar vidas y alcanzar el éxito con Wendy Ramos? Wendy Ramos es una persona que no te vas a querer perder. Tú sabes que la gran mayoría de mis episodios eh, son solos, digamos. Soy yo hablando de algún tema, desarrollando algún tema, rara vez hago entrevistas... Pero esta entrevista de hoy vale la pena y vale la pena que te quedes hasta el final Ahora, antes de comenzar la entrevista con Wendy y hablarte un poquito de qué vamos a hablar hoy Quiero eh, invitarte a que, como vamos a estar hablando sobre pasión Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo nosotros podemos agarrar nuestra pasión y monetizarla Hacer un negocio de nuestra pasión, lograr poder sostenernos financieramente de nuestra pasión Y hace unos meses yo desarrollé una guía que se llama siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Y puedes descargar esa guía en este momento gratuito. ok eh, Lo que tienes que hacer es ir a www.definetupasion.com. Repito, www.definetupasion.com. Esta guía de siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida te va a permitir, bueno, uno primero, definir tu pasión. O si sea, existen personas que no están claras en cuál es su pasión, entonces te va a permitir definir tu pasión, va a, te va a permitir comprender cuál es la fuente que va a nutrir esa pasión, te va a ayudar a clarificar cuál es tu punto diferenciador en el mercado, conectar tu pasión y fortalezas con esa necesidad en el mercado que existe y cómo poder monetizarla, te va a ayudar a destruir el miedo a emprender y te va a inspirar, ok, te va a inspirar para alcanzar tu sueño de una vez por todas. Entonces, recuerdo, www.definetupasión.com y puedes descargarte gratuitamente la guía 7 pasos para monetizar y hacer realidad tu pasión, una realidad para tu vida. Entonces, ok, el episodio de hoy, 169, ¿Cómo vivir de tu pasión, transformar vidas y alcanzar el éxito con Wendy Ramos? Te cuento rápidamente que la semana pasada estaba en Perú, tuve dando una conferencia en Perú y me fue de maravilla. Y en la tarde de ese viaje... Este, del viaje a Perú tenía que, tenía que hacer un trabajo un momento Y había eh, decidido tomar un break para trabajar un poco desde el green room Pero dejé mi café Y cuando volví a la sala a buscar mi café Estaba en la tarima esta señora Wendy Ramos Y realmente su historia me impactó Me impactó su historia y cómo ella ha hecho de su pasión okay? Algo que la mayoría de las personas le parecería extraño Porque su pasión es ser clown Su pasión es ser payasa ok, ella es payase, pero no es lo que tú te imaginas no es lo que primero que te vino a la mente y cómo ella ha logrado de su pasión poder vivir de su pasión tener éxito masivo de su pasión y transformar vida en el camino, de verdad que Wendy Ramos es toda una eminencia en Perú, fíjate que el Ministerio de la Salud del Perú la nombró en el año 2003 promotora de la salud, en el año 2005 la nombró embajadora de la lucha contra la tuberculosis y en el año 2008 la nombró la imagen del Ministerio de la Salud del Perú para la salud mental. El distrito de Belén, que es un distrito en Perú donde ella desarrolla o desarrolló por muchos años el proyecto Belén, la reconoció como el huésped ilustre en el año 2009 y la, el premio aún más grande que todo esto es que la Comisión de Promoción del Perú, si alguna vez has visto estos comerciales es muy hermosos sobre Perú, eh, esta, esta, esta comisión que se llama Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo la nombró la embajadora de la marca País. Es decir, Wendy es eh, el, el símbolo de lo que es Perú, ¿ok? Y la escogieron a ella como el símbolo de su país. Entonces, tú podrías pensar cómo una persona que trabaja siendo payasa logra ser la imagen del Perú. Bueno, nuevamente, es una entrevista que no te quieres perder. Wendy, eh, fue un placer conocerte hace una semana en Perú cuando tuve la, la dicha de viajar nuevamente a tu hermoso país y estoy súper contento de que me hayas dado esta hora de tiempo aquí para con, conversar un poquito de tu historia porque hubo muchas cosas que, que me impactaron de tu historia y se la quería compartir a mi audiencia. Así que muchísimas gracias, Wendy, por estar acá.
0: Gracias también por la invitación.
1: Sí, Wendy. Tú sabes que, mira, a mí me da vergüenza decir lo que voy a decir y, y yo siempre, siempre, yo he sido bien abierto y honesto con la gente que me sigue y me, y me escucha. Así que lo, lo digo, ¿no? Yo, yo estaba en Perú, yo estaba dando una conferencia, ambos éramos oradores del mismo evento, y yo tenía muchísimo trabajo en mi cabeza que, que tenía que hacer. De hecho, yo inclusive me fui a Perú, estuve ese día y me devolví en 24 horas, ¿no? Seis horas en vuelo, seis horas de venida, ¿no? Pero en, en, yo tenía un tiempo en la tarde, ¿no? Y ese tiempo en la tarde, yo necesitaba mandar unos emails, necesitaba hacer unas cosas súper importantes. Y cuando veo la agenda, decía algo sobre clowns, sobre payasos. Y entonces uh -huh. en mi mente yo dije, bueno, esto a lo mejor debe ser una, una animadora que claro. va a venir y uh -huh. va a animar a la audiencia. Bueno, en ese momento yo me voy a salir, yo voy a trabajar un poco y después claro. yo vuelvo, ¿no? Pero dejé mi café, en mi, mi, mi cop de café lo dejé en el salón. Entonces yo salí y cuando me devolví a buscar mi café, te escuché hablando. Y lo primero que... Mi impacto es que no estabas vestida de payaso para nada. Sí. <risa> y de repente, Ajá. entre ese minuto o dos que me tomó caminar a buscar mi café, tu historia me atrapó. Y de ahí en adelante me quedé, por supuesto, toda la hora escuchando uh -huh. todo lo que tenías que hacer. Hubo momentos de muchas risas, hubo momentos de lágrimas también, y realmente me impactó. Entonces, quería que, que comenzáramos contándome un poquito de tu historia, porque antes, antes de lo del payaso, y vamos ahorita a hablar de eso, por supuesto, antes de eso había otra Wendy, ¿no? Había otros deseos. Sí. No sé si me puedes contar un poco de eso.
0: Sí, bueno, yo estudié ciencias de la comunicación y en la universidad era como salías con ganas de cambiar el mundo, ¿no? Habíamos visto lo que había detrás de los medios, todas las posibilidades que habían, el poder que tenían. Entonces salíamos todos pues ilusionados, con los ojos brillantes, este, pensando en que con lo que sabíamos podíamos buscar el desarrollo de nuestro país y la educación, entonces salíamos un poco así, ¿no? Y, y era chocante no entrar a trabajar en un medio de comunicación donde no, no estaban tan interesados en la educación como uno, este, ni en el desarrollo, ni mucho menos, y, y al menos los medios que se mueven por el rating, ¿no? Y entonces ahí se volvió como medio complicado, yo, estaba, yo seguía en la universidad mientras trabajaba y también estaba en un grupo de teatro y ahí aparece el clown ¿no? y, y comienzo a sentir que en el clown podía expresarme, podía comunicar mucho mejor y muchas más cosas que, que a través de lo que había estudiado, ¿no? que, que por los medios normales de las comunicaciones. Eh, sería bueno decir ahora que el clown que, que empecé a aprender ahí era no tenía nada que ver con el clown típico y que, que todos tenemos en la cabeza ¿no? Este de, el payaso más de circo, no más clásico que es más de, de entretenimiento sino que era un clown que decía las verdades, que miraba lo que estaba pasando en el mundo y lo decía, y sus problemas, y, y cosas de, para reflexionar, ¿no? O sea, no, no era un clown hecho para niños, ni para fiestas infantiles, que es más o menos la idea que uno tiene cuando, de hecho tú lo pensaste, ¿no? Un clown nos va a entretener, ¿no? Este, correcto, correcto. Entonces iba por otro lado, como les conté ese día, estábamos en, en plena época de terrorismo cuando sacamos uno de los primeros montajes con este grupo que se llamaba Pataclown, y, y hablábamos de eso, ¿no? O sea, nos reíamos de lo que estaba pasando en el país, de algo que nos estaba doliendo muchísimo. La gente lloraba de la risa de algo que nos dolía tanto, ¿no? Este, entonces fue como bien, bien importante lo que hicimos en ese momento. La directora Julie Natters este, no tenía miedo de arriesgarse por ahí. Entonces yo que venía pues con toda esta cosa de las comunicaciones, con ganas de decir cosas, me, me tomó, ¿no? Hicimos un programa de televisión donde con ella hacíamos los guiones del programa y ahí también no hablar sobre discriminación sobre política que en un momento que no se podía hablar tampoco entonces fue bien bien importante lo que pasó en ese momento no
1: pero y, y tú pero antes antes de que tú te, ya te involucraras mucho más en ese mundo del clown eh, uh -huh. tú, tú ya tenía yo habías tenido un trabajo en un noticiero, ¿no? O sea, ya tú, vamos a decirlo sí. desde el punto de vista como carrera de comunicadora social, ya tú estabas teniendo el camino que una vez habías soñado en tener, por lo menos el
0: camino que creías que era el correcto, ¿no? <risa> claro, claro. Entonces, lo primero fue un, un programa donde poníamos videos, entonces mi trabajo era bien tonto, en realidad <risa> tenía que ir a buscar los videos, los cassettes, ¿no? En ese momento eh, a las disqueras y me daban los cassettes con canciones y era escoger qué canciones iban a ir en un programa que daban el sábado en la noche. Y... Y nada, entonces era elegirlos. Y yo decía, bueno, por lo menos elegiré canciones porque yo creo que, ¿no? Que elevan un poquito el espíritu, qué sé yo. Y había un video de esta, una cantante que se llama Sabrina. Que se llama Voice Voice, que saltaba dentro de una piscina en bikini, y de pronto en una de esas que saltaba se le salió un poco de pezón ¿no? del, del bikini, y eso causó furor. Todo el mundo quería ver ese video, y yo me resistía a ponerlo. Mi jefe me decía: No, pero si a la gente le gusta, ponlo. Y yo: No, no quiero poner eso, ya basta. O sea, debía todas las semanas poner el mismo video, que además que despertaba, pues, ¿no? Y yo, oh, sufría. De ahí me pasé a, a Prensa Internacional, y ahí también, ¿no? O sea, dije: Ya, bueno, acá. Ya estamos en otro lado, acá otras cosas, y de pronto me comencé a dar cuenta que, que lo que estábamos buscando, todos los que estábamos en esa oficina, era en cuál de los cassettes había más sangres y más muertos y más lágrimas y más llanto, este, porque eso era lo que, lo que le gustaba a la gente, ¿no? entre comillas. Entonces, inconscientemente, pasando los años ahí, me, uno se comenzaba a alegrar, pues, porque cada vez que había una desgracia en algún país, o explotaba una bomba o moría mucha gente, era bueno para nosotros porque teníamos más noticias para el noticiero, ¿no? Entonces, claro. cuando te comienzas a dar cuenta que te estás alegrando porque ocurren desgracias y vas a trabajar pensando, ojalá que pase algo horrible hoy día para que ¿no? Para que el noticiero tenga más rating y que todos sean felices en el canal, <risa> este, ahí como um, comienza a chocar, ¿no? Un poco a darte cuenta y pensar, no puede ser que yo esté usando mi tiempo, mi energía y mi inteligencia para esto. O sea, para esto estudié, para estar vendiendo esto. Eh, y es bien fuerte, ¿no? Porque no te das cuenta. Comienzas a... Entras ahí y crees que estás haciendo algo bueno y de pronto un día un choque, ¿no? Ojalá, porque puede no pasarte nunca y seguir pensando que está bien, ¿no? Porque vende, está bien.
1: Sí, yo, y, yo, y yo muchas veces he escuchado estos proyectos de tratar de hacer noticier noticieros positivos ¿no? noticieros uh -huh. de cosas buenas y al final prácticamente nunca tienen éxito eh, por no, lo menos okay. cuando, cuando están en un canal de televisión que va al público general porque eh, yo he sentido que esos programas en vez de buscar, educar o direccionar lo que están buscando es qué es lo que tú quieres ver para yo ponértelo y de esa manera tengo tus ojos frente a mí y puedo vender publicidad, ¿no? Y al final eso, eso es como claro. que el, el modelo de negocio de ellos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero va a terminar, porque, <risa> porque ya ahorita con, con el furor del internet y los programas que están saliendo en otro tipo de plataformas que no dependen del rating ni de vender nada y solo de que la gente los vea este, ya es diferente, ¿no? Comienzas a tener tú la sartén por el mango.
1: Porque Totalmente si no, de
0: dependes del rating, ¿no? Para que venga alguien a querer vender detergente en tu, en tu espacio.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí. Te lo digo, yo. yo trabajé en yo trabajé 15 años en Procter Gamble, así que... Y de hecho, durante mucho tiempo viajaba a Lima porque nuestra planta de detergente, cuando trabaja en Procter Gamble, queda en Lima. <risa> Ay, perdón. Y, y, <risa> no, no, y da, da mucho porque yo era el planificador de producción de detergente justamente, pero, pero tienes Ajá. toda la razón. Es decir, lo que uno está buscando cuando uno está del lado de Procter Gamble, uh -huh. por ejemplo, es dónde hay más ojos eh, para yo poner mi producto Claro, eh, no importa qué masivo. cosas
0: estén viendo esos ojos Yo creo que eso también va a cambiar Porque antes la gente que veía no tenía como decir Me gusta no me gusta, está bien está mal En cambio ahora sí, o sea, tenemos muchos lugares donde Quejarnos de lo que pase <risa> O sea, si nos parece un contenido inadecuado Y ya entonces creo que las marcas también están teniendo más cuidado De dónde ponen su dinero, ¿no? Pues, o sea, totalmente
1: que, de acuerdo eh. Sí, sí, sí Y, y entonces estabas estaba en ese momento, estabas súper digamos, de, de, decepcionada o triste de, 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 de en qué te habías convertido, y en ese momento es cuando empieza a aparecer esto del clown, ¿no? Y, y uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cuál fue, si, si, si te recuerdas, cuál fue ese primer momento que algo pasó? ¿Hubo algo que te despertó así como que, wow, ¿qué es esto?
0: Sí, primero cuando yo entré a ese taller yo no tenía ni idea de qué cosa, a qué me estaba metiendo, ¿no? La explicación me sonaba muy bien, y eso fue lo que me atrapó y por eso entre yo y otras personas, o sea, todos los que estábamos en este grupo de la universidad, ¿no? Y entramos a, a trabajar acá y fue, o sea, lo que más me atrapó era, tengo un lugar donde puedo decir lo que yo pienso, donde puedo este, expresarme, ¿no? Porque era lo que no estaba pudiendo hacer en, en mi carrera. Entonces tenía este trabajo que era como normal, como tenía mi, ¿no? Me pagaban al mes, tenía mi pago de Navidad, o sea, todo seguro. ¿no? Este camino seguro, una carrera que podía seguir, que yo podía convertirme, que sabe qué sé yo, más adelante en la jefe del noticiero, este o, o por dónde, ¿no? pero ahí adentro, lo que se esperaba. ¿no? Y de pronto había este otro camino que para mí era un hobby, no pero que también se volvía mi respiro. no Acá puedo ser creativa, acá puedo decir cosas, acá puedo este pensar y hacer reflexionar eh, a, a la gente, ¿no? que era lo que buscaba yo como comunicadora. Eso no me he dado cuenta, ¿no? Hasta que han pasado muchos años y miro para atrás y digo, ah, mira, <ríe> fui haciendo esto sin darme cuenta, ¿no? Claro. Me comenzó a jalar por ahí porque por ahí me podía desarrollar y podía hacer todo lo que yo quería.
1: Y, y, y cuando, cuando hubo un momento donde diste el brinco final, es decir, tú re, re, decías renunciar a tu trabajo y te dedicas uh -huh. a esto, eh, uno de los grandes problemas de los emprendedores... O, y personas que tienen una pasión, así como tú, en este caso, acerca del clown, pero otras personas tienen una pasión acerca de algún deporte o de, algún, mm -hmm. o de leer o de escribir. ¿Cómo fue financieramente... Ese, ese cambio, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hiciste tú para, para poder financieramente tener la tranquilidad de, ok, ahora me voy a dedicar a esto, pero, pero me puedo sostener financieramente? ¿O tenías algún tío millonario que te mantuvo? Sí, no, 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 <risa> qué lindo, la
0: herencia que todos queremos que nos caiga, ¿no? Uh -huh. este, yo hasta, mira, para mí fue al revés, porque yo trabajaba en este canal haciendo ese trabajo en una oficina, y de ahí pasó la televisión, y yo ni me di las consecuencias de eso, ¿no? Porque es, nosotros hacíamos teatro con el plan y de pronto sale esta oportunidad de hacer un programa de televisión. Eh, todo el mundo nos dijo que no iba a funcionar Por el tipo de humor que hacíamos Decían, no, eso funciona en teatro Pero en, en, no va a funcionar en la televisión Porque la televisión busca otras cosas ¿no? Entonces entramos medio pensando que iba a fracasar Y funcionó súper bien De hecho el programa fue en el, terminó en el año 2000 Y lo siguen pasando hasta hoy día en la televisión ¿no? Entonces Me paso ahí Y mi sueldo aumentó un cero ¿no? o sea De pronto tenía un montón de plata que no había pensado este, éramos pues jóvenes, famosos, con mucho dinero, o sea, con mucho más de lo que yo soñaba Ganar, era como tocar el cielo, ¿no? O sea, de pronto
1: Sí, estabas haciendo el, lo que te apasionaba
0: Lo que me apasionaba, escribía los guiones, acta, trabajamos tres días por semana O sea, era la, el paraíso, ¿no? Eh, y de pronto el paraíso se acaba, ¿no? Se termina, te como grupo a tener problemas que en ese momento no fuimos capaces de solucionar, y se acabó el proyecto, y fue como, ¡guau! Y el nada, la nada, ¿no? De pronto se desapareció todo, o sea, todo eso que tenía desapareció, y era, ¿y ahora qué hago, no? Y lo que, las cosas que yo quería hacer no podía hacerlas, no había en otros grupos de clown, yo no me sentía capaz de muchas cosas, de enseñar, de cosas que luego hice, ¿no? Pero en ese momento no, no me sentía capaz. Y... Y ahí fue difícil, ¿no? Porque ahí yo estaba solamente con ahorros, que se iban acabando, yo no quería hacer nada, era como... Pensé que todo el mundo me iba a llamar para ofrecerme una nueva oportunidad, porque no, porque era yo, porque era conocida. Porque,
1: Venías porque de la televisión.
0: Escribí, claro, vengo de la televisión, yo escribí los programas, no, o sea, ¿no? era como, o sea convencidísima de que todo el mundo me iba a llamar y no pasó, y nadie me llamaba y pasaban los meses, y yo no quería ya ni salir de mi casa, y ahí como que activé la ruedita otra vez, salí a hacer un taller. Y ese taller me llevó a otro y a otro y empecé a entender el clown de otra manera. Por primera vez tomé un taller con otra persona que veía el clown de otra manera. Y eso me sacó, ¿no? Porque a mí me gusta estudiar y he estudiado hasta ahora. O sea, todo taller que veo que me interesa fue un método, ¿no? Entonces vivo estudiando. Y eso me, me hizo salir de ahí y de ahí comencé a, a crear el mundo como yo lo quería, ¿no? Entonces abrí Bola Roja, que era esta organización de clown que, que teníamos proyectos sociales, ¿no? Trabajábamos en hospitales, proyectos comunitarios. Entonces comenzamos a inventar y crear cosas, ¿no? Fue una escuela que empezó siendo en la sala de mi casa con 12 personas y al final fue una escuela que, donde pasaban 1.200 alumnos al año, ¿no? Entonces realmente fueron 15 años así de mucho crecimiento con, diferente, ¿no? Y en ese camino hubieron momentos donde yo no tenía para pagar mi alquiler porque además metí mucho... O sea, nunca tuvimos financiamiento en Bola Roja y, y me tocaba a mí al comienzo comprar los vestuarios, pagar el alquiler de la casa, o sea, este, fue como bastantes gastos para mí es tener ese, ese lugar montado, ¿no? Eh, ya después, no se sé, veíamos, hacíamos tazas, merchandising para poder sostenernos, sé, hacíamos montajes, yo hacía presentaciones mías profundos eh, veíamos la manera entre todos de, de seguir trabajando, ¿no? Pero fue difícil. Y ahí era más difícil decir que no a ciertas cosas, ¿no? Creo que, que en mi trabajo son bien importantes los no que dado hasta tal vez más que los sí, ¿no? O sea, creo que hay cosas que si yo hubiera aceptado ahorita estaría por otro lado haciendo otras cosas que no sé si me gustarían tanto como, como las que hago ahora.
1: Como, como por ejemplo, eh, o, o, porque esa, me, me, me llama muchísima atención ese punto. Muchas veces nosotros creemos que cualquier oportunidad hay que agarrarla porque y, y me, interesa, me, me llama mucho la atención que digas que los no han sido más importantes que los sí.
0: Porque habían propuestas que, que si bien eran como mucho dinero, qué sé yo, este, iban a hacer cosas que no me iban a dar orgullo hacerlas. Okay. Este, No sé, ser jurado de un programa de con cu, no sé. cosas así que después cuando las he visto he dicho, ay, qué bueno que no estoy ahí porque como soy yo, no hubiera, o sea, me hubiera sentido mal o de repente me hubiera gustado y me hubiera convertido, o sea, vendido. Yo le tengo mucho miedo a la televisión. Me, me, me da como... No sé, siento que, que cualquiera, en cualquier aspecto, en política o la televisión, o sea, cosas que te pueden dar poder pueden transformarte en otra persona, que no siempre es algo mejor que lo que tú eres, ¿no? Entonces, lo he visto mucho y de muy cerca muchas veces. Y con política, ¿no? Es como, como lo más evidente. Gente muy buena que entra, que empieza a hacer un buen trabajo y de pronto el poder los marea y se convierte en unos monstruos, ¿no? este y Comienzan a vender su alma y la venden un poquito una vez y después más, más, más. Y terminamos pues con los gobernantes que tenemos, ¿no? Exacto. Eh, y en la televisión también, porque también es poder, ¿no? Y de pronto comienzas a desconocer lo que tienes a tu alrededor o a creer que eres más que todo el mundo o que te mereces todo. Entonces... Eh, lo he visto también muchas veces. A mí me pasó un poquito cuando estábamos en la televisión. Entonces le tengo como mucho. Entonces, eh, y entonces han habido no de cosas que, como te digo, gente que me hubiera dicho, ¿pero por qué? Si es un montón de plata, acéptalo, ¿no? A, a, lo haces cinco meses y renuncias. Y he escuchado a mucha gente que ha dicho, voy a hacerlo cinco meses y después renuncio porque es horrible, pero se quedan un año, dos, porque claro, comienzas a tener otra vida que tienes que sostener. Y tienes que seguir haciendo eso que no te gusta por, por continuar ahí, ¿no? Por continuar teniendo la vida que has conseguido.
1: Y terminaste uno mismo preso de, de, de lo que no querías sí, ser preso, ¿no?
0: claro. Entonces me ha pasado, como te digo, de tener un mes donde no tenía para pagar el alquiler y me ofrecían cosas que yo decía, no quiero hacer esto porque me voy a sentir mal. Y no eran cosas malas, ah, ¿eh? Sino... Cosas que no, yo decía, no quiero, no sé, o sea, o animar una cosa con, para una empresa, por ejemplo, que lo hice en algún momento, pero después decía, no quiero usar mi imagen, mi cara, para decir, compren algo que yo no uso, o compren algo que a mí no me gusta, o usen esto que a mí no me hace bien, ¿no? Correcto. Entonces, hasta los canjes, ya, pero esa es una cosa muy personal mía, ¿no? O sea, no digo que esté mal, como te digo, pero. Pero a mí no me hace feliz, no me va a hacer dormir tranquila, no me va a dar orgullo contárselo a nadie. Entonces, hay preguntas que yo me hago, ¿no? Cuando me, me ofrecen algo, pienso, a ver, si la plata no existiera, ¿yo aceptaría esto? Y si digo no, no.
1: Mm, interesante eso. Si no, si la plata no existiera, haría esto. Claro, porque eso te dirige a, a tomar la decisión en base a la, a la realidad del trabajo, claro. del proyecto y no del dinero.
0: Uh -huh. Entonces, como te digo, la he pasado muy mal en algunos momentos por, por vivir así, por, por esa elección mía, pero ahora, por ejemplo, que ya estoy estable económicamente ya hace algún tiempo, creo que cuando empecé a valorar mi trabajo y a decir que no, y a, y a darme cuenta de, de que lo que hago tiene un valor, ¿no? Por todo el tiempo que me ha tomado aprender lo que he aprendido, ¿no? Hay gente que, que, que le gusta tanto su trabajo que podría regalarlo que cuando le dicen cuánto vale no saben qué decir porque dicen oh, de verdad lo haría gratis, <risa> no porque me gusta, te pagaría yo por hacerlo porque me encanta pero eso que tú haces, así sean 10 minutos o 15 parados sobre un escenario, no son 15 minutos, son 27 años de trabajo donde yo he tenido que pasar todos estos problemas que he pasado donde he llorado, donde he querido renunciar mil veces a, a lo que estaba haciendo porque no me sentía este, capaz de hacerlo eh, y he ido aprendiendo ¿no? entonces todo eso que, que yo he vivido para llegar a ese momento donde me paro en un escenario durante una hora, este, es el valor que tiene eso, ¿no?
1: Claro. No es claro. solo
0: ese momento. Entonces, a mí eso me costó aprenderlo. Y además, creo que los artistas o gente que hace este tipo de trabajo hemos crecido pensando que, que nuestro trabajo no tiene mucho valor, ¿no? O sea, la nota que te sacabas en, en arte a nadie le importaba, le importaba cuánto te había sacado en matemáticas.
1: Es, es, no. es, es verdad, es verdad. Y, 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 eso, y, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas cuando las personas qu quieren pasar de ser, por ejemplo, empleado emprendedor porque tienen alguna pasión, tienen algún arte, tienen al uh -huh. algo que les guste hacer. Que cuando le, le, se les ofrecen pagarle, no saben, no, no saben o no quieren, o, o, porque es como una lucha interna. Es, es como, claro. ¿por ¿qué te va a cobrar a ti si, esto, si eres mi amigo? O, o, o aparte, ah, claro. ¿no? todavía yo no soy profesional en esto, pero yo también me he dado cuenta que. Eh, inclusive, cuando una persona paga, la persona invierte mucho más esfuerzo en aprender sí. lo que tú quieres a, a enseñar o participar en lo que tú quieres que ellos participen.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Eso lo he comprobado un millón de veces con gente así, no sé, por decir cualquier cosa, alguien que te pide una beca, jamás se va a esforzar tanto como alguien que, que fue y que pagó por hacer el taller, ¿no? Entonces vienen con otra disposición, puedes llegar mucho más lejos, es, es otra cosa, ¿no? Entonces... Y a veces avergüenza, no, tanto, es como, no, sí, sí, porque lo vale, porque le va a cambiar la vida, porque le va a hacer bien, porque, porque lo necesita, porque hay mucha gente que lo quiere hacer y está bien. Entonces, o yo lo hago, ¿no? O sea, cuando veo un curso que me muero por tomar y es bueno, está bien, o sea, es lo que cuesta, es lo que cuesta el, todo lo que esa persona ha tenido que trabajar para darte ese contenido. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, y, y el valor es algo que importa sí, yo, yo me acuerdo que hice un curso una vez que era, era bien costoso, era una universidad bien reconocida y cuando tú hacías el curso, ellos te decían, si tú haces el curso, aparte que tienes que pagar una fortuna por hacer el curso, sí. si haces el curso y raspas el curso, no tienes más oportunidad de, de ser parte de esta universidad. O, uh -huh. si no lo haces en este tiempo, tampoco tienes más oportunidad de ser parte de esta universidad. Entonces, tú lo ves que ellos se posicionan en un lugar donde nosotros somos exclusivos, porque nosotros sabemos que lo que tenemos te va a agregar valor, versus claro. el otro extremo de gente, no, yo estoy todo, todo gratis, haz el curso conmigo gratis, y, y te das cuenta... Si no puedes venir,
0: no vengas, no cuando puedas. cuando claro. puedas. Yo,
1: yo te ayudo, yo lo hago por ti, ¿no?
0: <risa> es una,
1: sí, sí. Es Pero fíjate que me llama mucho la atención, a, hablabas en tu historia de que eh, has tenido... Eh, un, un tiempo donde pasaste momentos duros, ¿no? Y de hecho hay un, hay un titular de un artículo en Madrid tuyo que dice Me ha costado muchas lágrimas llegar a ser payasa, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, es un camino que, que muchas veces la gente piensa que, que pasión, que es algo que, que evidentemente te apasiona, es simplemente algo que tú todos los días amas hacer y disfrutas hacer y no te puedes despertar para hacer y... Pero no, la gente se olvida que pasión también implica sufrimiento, pasión también implica sí. lágrimas. Eh, y de hecho la palabra la pasión de Cristo viene de ese dolor, ¿no? Que él pasó en ese mm. tiempo. Entonces, eh, es interesante que, que, que tu historia haya tenido tantas tanto partes hermosas, pero también tantas partes duras, ¿no?
0: Como todas, ¿no? Creo Lo que pasa es que al comienzo cuando te pasan cosas duras Tú piensas que van a durar para siempre, ¿no? Así, para poner un ejemplo, no sé, pues de chiquillo Cuando te enamoras y la primera vez que te rompen el corazón Crees que nunca más en la vida te vas a volver a enamorar de nadie
1: ¿no? Que vas a
0: seguir amando a esa persona hasta que te mueras y, O si no, nunca más va a pasar nada Me voy a caer sola para siempre, y tienes 15 años, ¿no? Eh, y claro, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y poco a poco te vas dando cuenta que no es el fin del mundo, ¿no? Entonces también conforme vas creciendo, como que ya no, las cosas no son tan nunca ni siempre, ¿no? Este, o sea, van a cambiar y no, no deberíamos angustiarnos, ¿no? O sea, te puedes preocupar, te puedes molestar. Sí, pero no te angustes, porque va a pasar, o sea, todo va a pasar, ¿no? Eh, ¿Cuántas todo veces hemos dicho, te voy a amar para siempre? <risa> ¿Cuántas veces te has encontrado el amor de tu vida? ¿No? Eh... Exactamente,
1: eso, eso es verdad, ¿cuántas veces no se ha encontrado el amor de su vida?
0: Ahora, claro, y el este... trabajo y todo, ¿no? Sí.
1: <risa> Exacto, en este, en este camino tú llegaste a conocer a Patch Adams, ¿no? Pero el verdadero Patch Adams, el de la película de Robin Williams, pero el, el, el verdadero. ¿Cómo, fue, cómo sí. fue que pasó eso?
0: ¿Cómo fue? Fue bien raro, porque este me, me fui a México a tomar un taller eh, de clown, y en ese taller me entero que existen los clowns hospitalarios, al mismo tiempo que me entero de, de la existencia de Patch Adams. Yo no había visto la película, pensé que era una película, y resulta que era sobre la vida de alguien que existía de verdad. Me enseñan unas fotos porque había estado en México. Entonces, cuando me hablaron de las dos cosas al mismo tiempo, se me quedó así como que que eran médicos los que hacían el trabajo de clown hospitalario, ¿no? Y pensé, ah, tal vez algún día hago un taller para médicos, punto. Me subo en un bus, porque ese, ese taller fue en Puebla, y me voy en bus hasta la, la Ciudad de México a tomar el avión de vuelta, y en el bus había un televisor, y van a pasar una película, ¿y qué película pasan? Pachadams. Oh, ¡Qué coincidencia! Dije yo, y me puse a mirar, lloré <ríe> cuando la película. Llego a Lima, me escribe una amiga, oye, Pachadams va a estar en Chile, ¿por qué no vienes? Y le digo, no, este no puedo porque tengo un taller acá, ya. De ahí a los dos días me escribe otra. Oye, Pacham se está en Chile, y me han invitado a una cena donde él va a estar, no le quieres escribir una carta y dije, no puede ser que nunca en mi vida he escuchado hablar de este hombre, y ahora todos los días donde miro Pachans, pachans entonces dije sí, y le escribí una carta y le puse por favor deja de perseguirme, que me estoy desusando <risa> <risa> este, no voy a trabajar como clan hospitalario porque me da un poco de nervio los hospitales porque me da miedo la sangre, porque nunca he trabajado para niños este, así que no, gracias <risa> deja de seguirme, y su respuesta fueron dos libros autografiados que llegaron a mi casa y salté pues por toda la casa porque era como pachadams, me he escrito no puedo creerlo, y así nos comenzamos a escribir, yo le mandaba cartas, cartas por correo postal, y él me respondía, yo le escribía, le mandaba fotos de mis alumnos, y una de esas me dice, ¿por qué no llevas a tus alumnos a la calle por el simple placer de hacerlo? Y eso me sonó maravilloso, entonces le dije a mis alumnos para ir a la calle, y comenzamos a salir, nos íbamos a parques, a la playa... De ahí comenzamos a ir a un asilo, de ahí dijimos, a ver, vamos a una cárcel, a ver si vamos a un hospital mental, ¿no? Paralelamente que ya habíamos empezado a trabajar en hospitales. Entonces estuvo como acompañándonos de lejos, de ahí una vez me preguntó si, si quería que viniera a Perú, y vino, hicimos una gira por Arequipa, por tres ciudades de acá, Arequipa, Cusco y Abancay, en bus, con, vino con un grupo de payasos y nosotros con, con la gente de Bola Roja, y al final de ese viaje me dice, ¿y el próximo año dónde vamos? Y yo, ¡Oh! ¿el próximo año dónde vamos? Este, a Iquitos, a la selva. Así que vino el siguiente año con más payasos, más los de gente de Bola Roja y nos fuimos y empezamos a hacer un trabajo de clown comunitario en una ciudad de Quitos en un festival que se llamó el Festival de Belén, que Bola Roja lo organizó por durante 10 años y ahora lo sigue organizando él. ¿no?
1: y, y porque, Una pregunta, para las personas que... Sí. Que no, que no hacen lo que tú haces. ¿Por qué? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? O sea, ¿qué, qué pasa en ese momento que te, que, que te lleva a ir a un sitio a, a, a comunicarte con las personas? Porque tú pudieras hacer la labor social eh, sin necesidad de, de ser payaso, ¿no? Sin necesidad de, de, de vestirte así. O ¿qué, ¿Qué es lo que tú buscas diferente de una persona, por ejemplo, que quiera ir a hacer labor social normal?
0: Nosotros íbamos como como clowns porque es mi elemento, ¿no? O sea, yo soy payasa y si me doy cuenta que ser clown también puede servir en otros lugares, comenzamos a ir desde ahí, además porque podía montar una de porque podía enseñarle a gente a hacer ese trabajo. Entonces era como fácil, ¿no? Era mi elemento. Que si a alguien le gusta hacer tortas de chocolate, entonces piensa, ¿a quién le pueden interesar tus tortas de chocolate? ¿Dónde podría servir eso? O tal vez enseñárselo a mujeres que, que necesitan más recursos, o tal vez este ir y regalarlo en un asilo o ir a preparar con las señoras de tal sitio, no sé, o sea, qué es lo que te gusta a ti y a quién le puede servir eso, ¿no? Gente que, no sé, que hacen cortes de pelo, tinte, entonces arman un grupo de, de, de gente así y se van a un asilo donde señoras a, a pintarlas, a ponerlas lindas, ¿no? Para que se sientan mejor o una cárcel de mujeres, entonces creo yo que es buscar qué es lo que te hace a ti sentir placer, qué es lo que a ti te da felicidad. Y eso compartirlo con otros, ¿no? Porque no creo mucho en un trabajo basado en sacrificio, ¿no? En ir a sacrificarte, hacer una cosa que o no te gusta o no sabes cómo hacerla y te sientes medio incómodo. Entonces es buscar para mí, ¿no? Lo que, lo que me hizo sostener ese trabajo durante 15 años era que yo estaba apasionada con eso y que de verdad era placentero ir, ¿no? No sentía, ¡ay, qué pena que tengo que ir a ver a los niños del hospital! Era como, wow vamos al hospital! Y la pasamos súper bien, y creo que para, para ellos también era bueno sentir que quien los estaba yendo a visitar, de verdad estaba feliz de ir a verlos, ¿no? Que no era un sacrificio, que no era, Ay, mira lo que estoy haciendo por ti! ¿no? Este, no, no era una mirada desde arriba, era algo que compartíamos horizontalmente.
1: Claro, claro, y, y yo acuerdo que, que cuando te conocí ese día, contaste una historia... No sé si la puedes volver a contar, de, de un niño, uh -huh. no me acuerdo el nombre de él, pero... Juan un, Sebastián. Juan Sebastián, el que, el que era difícil, el, que, el, que, nadie, el que, que tenía tiempo, que estaba molesto, que no quería, esa es la... Sí. Si nos puedes contar sí. esa historia porque me encantó. Juan
0: Sebastián es un chico hermoso que lo conocí cuando era paciente oncológico en el hospital de Manizales de la Cruz Roja. Había un grupo que se llama Clown y me invitan a darles un taller de clown hospitalario. Entonces nos reunimos y ellos vivían hablándome de él, que qué lindo niño era, que era muy inteligente, que me iba a encantar cuando lo conociera, y finalmente termina el taller, vamos al hospital, y cuando nos estamos acercando a su cuarto sale el médico y nos dice que mejor no entremos porque no, no estaba de muy buen humor. Entonces Sofi, que es la payasa que me contrata para, para dar ese taller, de, 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 de clown', y me dice, déjame que yo entro y lo convenzo. Entonces entró y le dijo, pues no, venía una payasa de Perú un ratito nada más. Entonces entramos a verlo. Y fue difícil porque de verdad no estaba, hay niños pues, que te esperan, que ya están listos para jugar, hay otros que cuesta un poco más. Con él costó un poco, sacábamos una cosa, sacábamos otra, y títeres, imagen, música, y conectó un poco con la magia. Y ya está, y nos despedimos y estuvimos ahí que media hora habremos estado. Y como, no sé, cuatro o cinco años más tarde me escribe Juan Sebastián, me manda un correo, me dice que me estaba buscando por internet, que me encontró, y, y me dice que si me acordaba de él. Entonces le mando una foto que tenía, que nos habíamos tomado juntos, y le digo, claro que me acuerdo de ti. Y me dice, ay, es, es que ese día que ustedes vinieron yo me prometí que me iba a curar y que iba a ser clown hospitalario y que, que quería saber si alguna vez iba a poder clownear contigo porque yo ya me curé y soy clown hospitalario entonces voy a me fui a Manizales corriendo me fueron a recoger <risa> al aeropuerto Juan Sebastián con Juan Carlos que era el director del grupo y todo el camino nos mirábamos agarrados de las manos y llorando los dos y listo, nos fuimos al, al hospital él había aprendido a tocar violín porque me vio en una foto con un acordeón que me lo habían prestado para una foto y yo no sé tocar acordeón y me dice, ya, ¿y tu acordeón? y yo, ¿qué acordeón? Me dice, yo te vi en una foto con un acordeón, aprendí a tocar violín para tocar contigo. Auxilio. No. <risa> <risa> yo ya tú tocas y yo canto. Así que fuimos al, a visitar a los niños del hospital con él. Él iba con su acordeón, con su, con su violín. Su payaso se llama Dorremi. Y listo, nos vimos ahí. Y luego de muchos años otra vez lo volví a encontrar. Eh, me fui a Cali, le pidió a su hermano que lo llevara a Cali. Y nos encontramos ahí por tercera vez. Y ya estaba grande y precioso. Eh, hablamos y me contó que ese día él estaba muy molesto porque había decidido renunciar a sus tratamientos porque sentía que, que le estaban haciendo más daño que bien. Y se había peleado con, el, con los médicos, con su familia, porque él día no quería hacer más. Pero que después se había quedado con una sensación de, de ganas de seguir intentándolo. Y además estas ganas de ser payaso también porque él lo visitaba mucho en el hospital. Entonces siempre estaba en contacto con los clown y él creo que le ponían hasta nariz y él ayudaba y visitaba a otros niños también en el hospital, entonces eso le dio mucha fuerza. Tanto así que ahora que ya está lindo y grande y precioso, es modelo, está bellísimo, eh, es clown hospitalario, sigue yendo hacia el hospi al el hospital hasta ahora, da charlas sobre su vida y es súper inspirador, ¿no? Todo lo que le ha pasado. Y cómo, cómo ha logrado salir adelante e inspirar a tanta gente. wow
1: No, esa historia cuando la contaste. Bueno, esa fue una de las historias que me, me sacó una lágrima cuando la contaste. Que ya ves porque eh, por, también mostraste fotos de él en el, en el, sí. en el, en el evento. Lo cual es impresionante sí. verlo como estaba cuando, estaba cuando tenía cáncer, ¿no? Que, que, que estaba sí. sin, sin cabello, se veía débil. Mm -hmm. Y de repente lo ves ahora y es impresionante el cáncer. Oh, sí hermoso. Eh, impresionante. Y este... Eh, tú contaste en ese momento, no, no específicamente en esa foto, pero ahora también que me impactó mucho que tú decías de que cuando cuando tú cu que ser clown, que ese trabajo que tú hacías no era ponerte cosas, uh -huh. ¿verdad? No sí. sé si puedes, quieres expandir un poquito tú en eso. Sí.
0: Eh, es que hay como la idea, ¿no? de Me pongo un vestuario, me pongo una nariz, me pongo una peluca, me pongo colores, me pongo chistes. <risa> es como, como taparse, más bien, ¿no? Y creo que el clown, al menos el que yo practico, es al revés, ¿no? Es me quito cosas, me descubro. O sea, la nariz no te oculta, la nariz te desnuda. Porque muestra qué cosa es lo que estás sintiendo, qué cosa es lo que estás pensando todo el tiempo, ¿no? Y eso ha sido también un camino súper largo para mí, ¿no? De poder abrir el corazón y mostrarlo. Y que la gente pueda ver lo que estoy sintiendo y mostrarles de verdad cosas como super detalles míos que puedan hacer que la gente se identifique, ¿no? Y que, que vivir contigo en la misma emoción. Entonces, eso era más que cubrirte o llenarte de cosas, era quitarse, ¿no? Quitarte tu, tu carrera, tu profesión, tu tarjeta, tu carro y todas las cosas que has construido en tu vida para quedarte solamente siendo lo que tú eres, ¿no? O sea, yo siento que cuando me pongo la nariz me quito todo, todo el Wendy Ramos, que, que es lindo porque es todo lo que he construido, pero que también pesa, ¿no? Y de pronto quitarte un rato eso es como no le tengo que demostrar nada a nadie a obra, que estoy con mi nariz, solamente estoy acá tranquila. Y cuando estás así... Sin, carga, sin cargar todo eso que has construido puedes ver a las otras personas así también, porque cuando tú no cargas lo tuyo tampoco te interesa qué es lo que están cargando los demás, ¿no? cuando tienes tu profesión yo soy tal, ¿tú qué cosa eres? ¿no? Este, entonces se, se encuentran las dos tarjetas de presentación y, y de otra manera te encuentras quién eres tú, ¿no? tú con el otro y no hay nada más que lo que estás viendo y lo que esa persona dice y lo que hace y lo que siente, entonces frente a un paciente terminal yo lo que estoy viendo es una persona, no estoy viendo un paciente terminal. Frente a un preso, estoy viendo una persona. Frente a lo que sea que veas, la mirada del clown atraviesa la vida, la sangre, el tumor, la condena, lo que fuera, para ver a las personas. Y las personas se sienten miradas por ellas mismas y no por lo que les está pasando, que es lo que normalmente distrae a todo el mundo. ¿No? O sea, cuando estoy cargando con todo esto, sí me distrae. Me distrae tu dinero, me distrae tu poder, me distrae tu enfermedad, tu gordura, tu fealdad. Cualquier cosa que tengas, que, que, que sea visible, que marca, este, me distrae y no me deja verte a ti. Cuando estoy con nariz, al haberme quitado todo, te puedo ver a ti. ¿no? Y eso me lo dijo una paciente de, de un hospital psiquiátrico acá. Nos encontramos en un jardín, de pronto estamos una frente a la otra mirándonos, mirándonos, mirándonos. Un ratazo y al final ella me dice, en tus ojos me veo bonita. Y dije, eso es. Es, todo lo que te acabo de decir hace un ratito es eso, ¿no? O sea, de verdad en mis ojos se veía bonita porque de verdad la estaba viendo hermosa, porque no estaba mirando es una paciente psiquiátrica, qué enfermedad tendrá, y cómo será, y cómo la puedo ayudar. O sea, no había nada de eso, era, era yo y ella, nada más, ¿no? Estabas
1: viendo y, directamente su esencia, ¿no? Sí. El, el, la persona
0: el, que está delante ¿no? Y la quieres, porque cómo no nos vamos a querer.
1: <risa> sí, tú, tú, tú comentabas aquella vez algo que yo, yo lo viví en un aspecto muy de cerca, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando utilizabas el caso de cáncer, eh, hablabas de que eh, la persona pierde su identidad y se convierte en una persona con cáncer, por ejemplo, porque uh -huh. entra en esa enfermedad y to todos los médicos, los papás, la familia, todo el mundo es ahora es la enfermedad. Entonces tú dejas de ser tú y te conviertes en un enfermo, uh -huh. ¿no? Esa es parte de tu sí. identidad. Yo me acuerdo que eh, una época que yo pasé por una depresión, eh, yo tratando de entender en, en, qué es lo que me estaba pasando, yo empecé a, o sea, a leer libros de depresión, a escuchar podcasts de depresión, a leer artículos de depresión, pero llegó un momento donde yo me empecé a, a dar cuenta que yo mismo me estaba convirtiendo, estaba convirtiendo mi, mi identidad en una persona depresiva. Claro, y eso claro. me preocupó. Y entonces yo me acuerdo que eso ese momento dije, no, no, no yo, no, yo no soy una persona depresiva. Yo soy una persona que está pasando por una depresión uh -huh. que es diferente. Y, claro. y muchas veces... Nosotros entramos en esas, eh, eh, dentro de esa identidad, u, u, hace poco estaba en, en México, eh, perdón, en Guatemala, y una señora se me acerca y me dice, Víctor, yo quiero conseguir un hombre, yo he estado eh, soltera muchos años y me siento sola, y bueno, y me empieza a contar todo esto, ¿no? Y entonces una de esas me dice, este, no, en mi iglesia sabes que yo soy la líder del grupo de mujeres solteras.
0: Entonces, <risa> claro.
1: entonces yo le digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es salirte de ese grupo. ¿Cómo tú piensas conseguirte una pareja si tu identidad es que tú eres la líder claro. de las mujeres solteras? ¿no? Pero lo claro. bonito de lo que tú dices es que eh, tú logras ver la esencia de la persona y, ello, y es donde yo creo que, sobre todo en estos momentos, yo no sé, Wendy, si tú sientes que ahora esto se ha exacerbado, pero en este mundo del Instagram y las redes sociales uh -huh. donde... Prácticamente todos tenemos de una manera más exagerada ese, ese mundo que mostramos a los demás, que es esa familia perfecta, casa perfecta, trabajo perfecto, vida perfecta. Claro. Pero del otro lado, todos nosotros estamos teniendo una serie de problemas y dificultades y, y unido a eso, como ahora todos nuestros amigos y todas nuestras relaciones que, que seguimos por Instagram y por Facebook tienen vidas perfectas, por lo menos es la impresión que nos da, aún nos sentimos aún peor, porque, porque es como que, wow, ¿qué me pasó a mí, no?
0: Claro, estamos eligiendo, no, este, modificando la realidad para mostrarla mejor de la que es. A mí me escribe mucha gente por por mi, fe, mi página de Facebook y a veces me cuentan, pero tragedias, ¿no? O sea que están hartos de su vida, que su trabajo es horroroso, que odian todo y cuando y como puedo ver sus perfiles a veces entro para imaginarme su cara, ¿no? Para saber con quién estoy conversando. Y las fotos son la felicidad total, ¿no? O sea, mira qué feliz soy saltando, no agradezco la vida por todo. Lo que me... Y es como, claro, entonces, ¿dónde? A mí, a mí lo que me preocupa es, si comenzamos a eliminar, ¿no? El rollo, o sea, cuando nos tomamos una selfie, también escoger donde no se vea la arruga, donde no se ve el grano, donde no se vea el rollo. Y de pronto todo eso lo eliminas, ¿no? Entonces comienza a desaparecer todo eso y dices, ¿y ahora a quién le digo que estoy molesto? ¿A quién le digo que estoy triste? ¿cómo puedo llorar delante de nadie si todo el mundo le estoy diciendo todo el tiempo que estoy feliz? ¿no? Nos estamos encerrando solitos en un lugar donde tenemos que estar bien todo el tiempo y ser normales y felices, ¿no? O sea, porque eso es lo que estoy mostrando. ¿Cómo te cuento eso? Que estoy molesta, que me siento sola, que, que odio a todo el mundo. <risa> sí, sí, lo que lo que puedes ver en mis redes y lo que ve todo el mundo es lo contrario. ¿no?
1: Claro, claro. Y si sientes tú, Wendy, que... Todos deberíamos tener, o todos tenemos como un clown interior, todos tenemos un, un o todos debemos buscar ese espacio donde, donde somos auténticos con nosotros mismos y con los demás.
0: Que lo tenemos, lo tenemos, ¿no? O sea, está allá dentro tuyo, depende, hay gente que le toma una clase, o sea, en una clase ya se lo encontraron, como hay gente que se puede pasar años, de años buscándolo porque no se lo permite, porque tiene las barreras puestas tan fuertes que, que hay que atravesar todo eso y es pico y pala porque tiene mucho miedo o mucho ego. No, este, mucho miedo de verse a ellos mismos, de darse cuenta todo lo que tienen adentro y se asustan. Y el clown es eso, sacar, o sea, lo que te digo, tienes que quitar todo lo que pones afuera siempre para que todos te vean de una manera y llegar hasta el centro de ti, ¿no?
1: Y, y, y aparte... si a ti no
0: te gusta lo que hay dentro de ti, no lo vas a querer mostrar. Entonces no puedes jugar porque estás poniendo el pie en el freno, porque cuando jugamos se nos nota quiénes somos. O sea, tú ves gente jugando y se nota perfectamente quién, quién es quién.
1: Y, pero, sí. pero, pero cuando tú dices que a una persona no le gusta quién es, porque, porque puede pasar, por lo menos en mi caso, y me ha pasado durante muchos años, mi gran temor era que, que irán a pensar los otros de mí, ¿no? Ajá, eh, claro. ¿estará eso, ¿Será eso lo mismo de que no, no estoy contento con quién yo era o, o, o serán dos cosas diferentes, no? ¿Existe Mira, no?
0: dime una cosa que descubrí con, con lo del clown, ¿no? Era, o sea, tú eres de una manera, pero a veces tú quieres que te vean de otra o más seguro, o más no sé qué, o, ¿sí? No, no te gusta mucho cómo eres, quisiera ser de otra manera, entonces armas tu vida para que se vea que eres de otra manera. Esa distancia que hay entre eso que tú muestras y lo que tú realmente eres, cuando alguien te ve haciendo algo que no corresponde a lo que estás mostrando, tú te sientes ridículo porque uh -huh. se están dando cuenta que tú no eres eso que muestras siempre a todo el mundo. Lo que hablas de ti, lo que dices de ti... ¿no? Entonces hay un miedo a que se note realmente quién soy yo. entonces Mientras más distancia hay entre lo que tú quieres que se vea y lo que tú eres, hay cosas que tú no quieres aceptar. Entonces lo que te decía, el clown trabaja en base al juego. O sea, para entrar el único consejo y lo que finalmente, cuando llegas a ser clown dices, ah, era solamente estar en estado de juego. Pero para estar en estado de juego tienes que estar libre. Porque si no, no puedes jugar. Si no, a la que está jugando y se nota que eres, no sé, egoísta, pones el pie en el freno y dejas de jugar, te haces el que juegas porque si no se van a dar cuenta todos que tú eres egoísta,
1: claro, claro. y a ti
0: no te gusta eso de ti, ¿no? entonces te digo, cuando hago los seguidores del clown veo que la gente está con el pie en el freno y no se atreve a jugar, no se atreve a decir ciertas cosas porque qué van a pensar los demás si es que digo esto, se van a dar cuenta, que finalmente se van a dar cuenta que yo soy, que pienso así, que no me gusta esto, que me da miedo el otro, entonces, la idea es como atreverte a mirar la comunidad de gente que tienes adentro, porque no somos solo una cosa, creo yo. O sea, yo puedo ser bastante de una manera, pero también podría caer en las otras formas que no son tan lindas. Si me pones en las condiciones y si creas una, algo pasa a mi alrededor que hace que yo me pueda comportar de otra manera.
1: Claro, claro, claro. Eh, cu cuando cuando ustedes van, por ejemplo, a los hospitales, eh tienes esa parte que me acabas de contar, que, que tú lo que quieres ver es la esencia de la persona y, uh -huh. y conectar con la persona a ese nivel. Eh, por otro lado, ¿existe algún propósito, eh, digamos, más allá que ustedes quieren lograr? Como, por ejemplo, y, y a mí se me ocurría esto, ¿existirá alguna información, alguna data que indica que las personas que son más felices eh, tienen la posibilidad de sanarse más rápido, o reaccionan mejor a la quimioterapia? O, sí, reacciona
0: okay. mejor. Están más disponibles para sus tratamientos. Mejora la comunicación con los médicos, con las enfermeras, por ejemplo, porque nosotros vamos, también hacemos nexos entre ellos, ¿no? O sea, acercamos a los pacientes con el médico que, que a veces parece a Dios y que es lejano y que les da miedo. Entonces el médico comienza a ver al niño de otra manera también o a los pacientes adultos que, que visitamos. este, La comunicación entre la gente. Acá en los cuartos hay mucha gente, ¿no? No son cuartos individuales. Entonces pueden haber 20 personas tranquilamente en un solo cuarto. Eh, con sus parientes. Entonces, mucha gente que está interactuando este, o no, y nosotros propiciamos que haya más comunicación entre ellos. El que la persona se logre ver a sí misma no solo como una enfermedad, sino como, como ella misma, hace que tome una posición más activa también frente a su enfermedad. ¿no? Este, porque a veces, o sea yo he visto muchas veces, ¿sabes? Que estás, claro, porque estás con la enfermedad, y la enfermedad, y te comienza a dar vueltas, como lo que decías de la depresión, ¿no? comienza a pensar que eres solo eso, porque además la gente que viene solo está mirando eso, te hablan de eso todo el día, y hay gente que pasa mucho tiempo en el hospital, y de pronto se convierte en eso, ¿no? De pronto es su enfermedad. Y cuando viene alguien y te mira a ti, dices, ¡ay, verdad, no soy solo eso! <risa> o sea, también claro. soy un niño, también puedo jugar, y los ves como en el tiempo que estás ahí, tú, 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 se, se construyen otra vez, ¿no? Eh, y eso es buenísimo no porque le, le levantas también las la, ay cómo se llaman los las defensas las defensas uh -huh.
1: claro porque se están riendo están disfrutando y e inclusive no, se nada más sí. nada más el hecho que se desenfoquen de su enfermedad tiene que ser una, una ventaja tremenda no por, por sí, y a veces por ni siquiera es
0: risa ¿eh? a veces es como, como solamente acompañar a veces solo necesitan que escuches a veces quieren hablar de eso o sea ni siquiera es que se olviden tampoco, ¿no? Este, por ejemplo, una vez me acuerdo que entré a un cuarto y yo siempre jugaba con, ¡ay! ¿acá estabas? Hace rato que te estoy buscando, ¿no? Y este, como dándole importancia, ¿no? Al presidente su nombre, ¿no? Sabía su nombre y decía, ¡ay! Raúl ¿acá estabas? Te está buscando hace rato y era como, ah. le sorprendía, ¿no? Este y le digo, ¡ay! ¿acá estabas? Y me dice, sí, pues acá estoy esperando la muerte. Chang. Entonces, wow. este, le digo, ah, ¿qué, ¿qué? ¿La muerte va a pasar por acá? Le digo, ay, no sabía que pasaba por acá, le digo, y ay, ¿cómo será, no? Le digo, porque yo, por ejemplo, cuando yo me muera, yo me imagino que va a estar mi papá, que va a estar mi mamá, que va a estar mi perrita Valkyrie esperándome, un exnovio también que tenía, ¿a ti quién te va a esperar? Y el señor así comenzó a pensar y me dice ay, mi cuñado, y no sé quién, entonces me comenzó a decir, y nos comenzó, comenzamos a conversar por ahí, porque si ellos traen el tema es porque necesitan hablar de eso en ese momento. Entonces, ¿cómo hago yo desde esta lógica payasa este, acompañar eso ¿no? y seguir la conversación? No es escaparnos de, ay, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo no sé en qué estado está, no sé si de verdad está esperando la muerte, si, si ya le han dicho que, que se va a morir o lo que fuera. Entonces, mi trabajo ahí es acompañar para donde sea. O sea, si se queda, qué bien, si se va, también. O sea, es como darle el permiso ¿no? de, de, de vivir su momento este, sin angustia, ¿no?
1: Claro, claro, y poder tocar el tema, wow. Uh -huh. Ahora, hubo un día, porque tú estabas súper involucrada en esto eh, y de repente un día se paró, comentabas así como cuando como, como Forrest Gump estaba caminando y corrió y corrió y corrió y dijo ya, dejé de correr, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí?
0: Eh, <risa> pasaron varias cosas, ¿no? Este, nosotros, o sea, como te decía que no teníamos financiamiento cada cierto tiempo venían estas olas de, ah, no hay para pagar el alquiler este, o no se sé, pasaban cosas y veíamos la manera y seguíamos, ¿no? entonces ya había pasado muchísimas veces y cada vez que pasaba, yo lo que hacía era cerrar los ojos y decía, no, todavía falta, todavía falta, que, ya, ¿qué hacemos? Pum, entonces era, ya, vamos a hacer esto y esto y esto, y hacíamos y ya, y seguíamos, seguía la vida, ¿no? Pero esa vez, a la hora que cerré los ojos, dije, ya está. no pasa nada. ¿Qué pasaría si, si se cierra esto ahora? Nada, la gente que, que está ahora ya sabe cómo funciona ese trabajo, todo, porque al comienzo me costaba a mí mucho delegar, entonces cuando empecé a hacer esta organización, como empecé yo solita con mi hermana, con Sonia, y eran las dos así, ¿no? Al comienzo yo sola quedaba los talleres, de ella me comenzó a ayudar eh, ya cuando alquilamos una casa. Entonces, yo pagaba alquiler, contestar los correos, el, el, comprar los mendiles. Entonces, de pronto era como traer las cosas para la casa, todo, lo hacíamos nosotras. Y cuando alguien venía a ofrecer su ayuda, yo sentía que no lo iban a hacer bien porque no sabían, porque ya veníamos años haciéndolo nosotras solas. Entonces, era, no, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, más me haces perder el tiempo y no, no delegaba. Hasta que poco a poco empecé a aprender a darme cuenta que la gente se tenía que equivocar. O sea, darle el cargo que se equivoque y va a aprender como tú aprendiste. Y va a llegar un momento en que todos puedan hacer el trabajo bien hecho. ¿no? Entonces, cuando logré hacer eso, de pronto tenía gente que ya estaba preparada. ¿Y qué es lo que pasó? ¿no? Cuando se la roja, abrieron más grupos. Este, abrió otra escuela entonces salieron grupos de gente que había estado en Bola Roja y que abrieron sus grupos con sus propias reglas y, y maravilloso, ¿no? porque hacen un trabajo muy bueno eh, están yendo a más hospitales que los que íbamos juntos yo también tengo todo un conocimiento con todo lo que aprendí de Bola Roja y estoy atenta a ver en qué, en qué momento empiezo a hacer otra cosa o me sumo a otro grupo que esté trabajando en algo entonces ya sé qué puedo y qué no puedo hacer ¿no? Ah. pero fue así como eso, como fue corriendo que llega un momento que parece mm, ya está ya está, ya está, porque fueron 15 años, ¿no? No fue un capricho de, ah, vamos a hacer esto un añito, ya después. O sea, fueron 15 años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje para mí. Fue, fue bien bonito hacer ese, ese trabajo, ¿no? Darse cuenta de, de que, que tu profesión puede servir para muchas cosas más que para entretener.
1: Claro, claro, no, tú, fue impresionante. Tu trabajo de verdad que fue, bueno, es, es magnífico. Eh, y, y ¿sabes que Una de las cosas que... Yo he hecho paz en mi vida, es que la, la, para mí la vida es una serie de proyectos y hay proyectos que comienzan y proyectos que terminan, hay etapas que comienzan y etapas que terminan, hay relaciones que comienzan, hay relaciones que terminan y, y si uno si uno se ata a, a eso, uno no, no avanza como uno pudiera avanzar y o, hoy puedes estar apasionado sobre algo y le puedes dedicar 10, 20 años a algo y de repente mañana estás apasionado a otra cosa, ¿no? Y, y eso... Yo yo, yo yo tuve que hacer paz con eso, porque porque uno a veces sentía que cosas eran fracaso y no eran fracaso, ¿no? Simplemente tapas no. que no había pasado.
0: Ajá. Nunca, nunca. Son... Eso es lo que decía también, no, nunca partes de cero. O sea, todos tus fracasos y tus triunfos son parte de lo que eres ahora, y de... pero de verdad, ¿no? Porque hay como... Como esta frase estrellada, ¿no? Pero de verdad, o sea, todo. Todo lo que estudié desde el colegio, la universidad, pataclón, bola roja, aprender todos esos errores que cometí siendo líder de una organización que nunca había sido líder. Mis matrimonios, mis divorcios, el que me puso los cuernos, o sea, todos ellos han contribuido para que yo sepa lo que sé ahora, para que yo sea lo fuerte que soy ahora. Entonces es, es como todo eso muy valioso, ¿no? Y todo eso te va a acompañar en lo siguiente que hagas. Y claro, el comienzo da miedo, ¿no? Cuando ves que algo se está acabando es como... Oh, y no sabes qué sigue, es como el terror, ¿no? ¿Dónde está el siguiente paso? ¿Dónde voy a ir después? Y es como, no, tienes todo eso que has aprendido para dar tu siguiente paso. Claro. Ya vendrá algo, construyete tu mundo como tú quieras. Y, y creo yo que no hay que tener miedo de, de soltar las cosas en su momento, ¿no? O sea, yo me apasiono mucho con las cosas y, y sé que si hago algo cuando ya no estoy apasionada por eso, no lo voy a hacer bien, no voy a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces tengo que de verdad sentirme enamorada de que me traiga fuertemente algo para sentir si me quiero meter acá y, y comprometerme con esto, ¿no?
1: Claro, claro. Y cada, cada día, cada semana que, que inviertas en algo... Que no te apasiona, es un día o una semana que estás no, dejando de invertir en algo que te apasiona. Sí, 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 sí porque, porque al final siempre hay algo, ¿no?
0: Este... Sí, no es vida, ¿no? Pasar ocho horas del día trabajando en algo que odias, es como no... Sí,
1: es, sí, <risa> no. es así, es así. Uno, uno de verdad que desde aquí yo tuve la oportunidad de renunciar a, a Corporate América y dedicarme a lo que me apasiona también... Eh, lo, lo, los domingos en la noche son igual que los viernes en la noche eh, y eso uh -huh. era un sentimiento que yo nunca tenía nu no había tenido muchos años Sí, eh, claro. Uno el viernes está feliz y uno el domingo ya está amargado, ¿no? Eh, eh, y, y llega un momento donde, no, es lo mismo, es, un, un domingo es igual que un lunes, que es igual que un martes, porque uno siempre tiene cosas que está haciendo y la vida está muy integrada en su totalidad, ¿no? No son como bloques de disfrute y de amargura, disfrute y amargura.
0: Claro, claro. O, o un bloque gigante de, de horror para tener un mes de libertad y de, ¿no? No sé, ¿por qué te metiste Exacto. en esa jaula, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Claro, bien.
0: despertarte porque el despertador te dice que te tienes que despertar y es como, no.
1: <risa> Ahora, sí. ahí salió después un libro que se llama El uh -huh. Diario de una vaca descarriada. El, sí. título, el título es totalmente como, 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 como te conocí. <risa> sí. Cuéntame, ¿por qué un libro? ¿Por qué, por qué decidiste escribir un libro?
0: porque me lo pidieron, me preguntaron si quería escribir un libro y ya me pusieron la idea en la cabeza y en ese momento yo tenía un blog y que en, en principio lo había hecho para mí porque me gusta tener todo bonito, soy así maniática de la, de la imagen entonces abrí un blog para mí para guardar mis historias, cosas que tenía y le ponía fotitos, entonces arreglar el blog me, me, era como, me daba alegría no entonces era como un hobby que tenía y un día le comencé a compartir con una persona, con otra, porque de pronto había alguna historia que decía, ay, esta historia te va a gustar o te va a servir para algo, y se las pasaba a alguien. Y ahí me comenzaron a preguntar, pero ábrelo, ¿por qué no lo abras para que lo vea todo el mundo? Y yo, ah, bueno, entonces lo abrí. Entonces cuando me proponen el libro le digo ya, pero me gustaría que sea algo como ese blog, ¿no? O sea, que no, te, no sea un libro que hable de una sola cosa, sino como historitas donde pueda haber una receta, que puedas abrirlo en cualquier página y encontrar algo que te sirva, que te guste, que te dé alegría como un librito así de compañía, un regalito de Navidad, no sé, una cosa así lo, lo imaginaba. Y entonces me divertí mucho haciéndolo, juntando las historias, escribiendo algunas cosas especialmente para el libro, historias antiguas, cosas que, que me gustan y, historias que he repetido mucho para gente porque, porque me daba cuenta que les servía, ¿no? Que, que, que algunas cosas que me sirven a mí, que yo he encontrado que me hacen más feliz, también podía servirle a otros, ¿no? ¿Y pues, y ah,
1: dime, o
0: sea, perdón, perdón sigue, sigue, No, no, esa era la idea del libro y, y ya, entonces me fui a un sitio en la selva Donde no hay internet, que es la única manera De que me concentrara para hacer esto Porque estaba como hace tiempo Imagínate que he encontrado eso Me voy a un sitio en la selva Un hotel que no tiene internet <risa> Y me voy ahí y no trabajo no hago más que trabajar. Me despierto con los pajaritos, los monos y todas las cosas que suenan en el tempranito a las 5 de la mañana. Y tic 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 empiezo a trabajar, trabajo, 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 me paro, tomo desayuno, regreso, sigo trabajando, voy, almuerzo, regreso, sigo trabajando, voy, cena, regreso, sigo trabajando hasta que apagan la luz a las 11 de la noche. Y de ahí al día siguiente me vuelvo a despertar. Oye, la felicidad. En tres días terminé todo. Cada vez que tengo, necesito en, concentrarme en algo, me voy a sitio Y ahí nació el libro... Y ha sido una locura porque yo estaba mirando el libro nada más, viendo que, que me hiciera feliz a mí, que me gustara y la figurita, siguiendo con la gente que lo diseñó para para ver cómo iba a ser la diagramación y después verlo ya en las manos de gente, gente leyendo, gente que yo no conocía que lo estaba leyendo era como <risa> este me fue bien bien emocionante, raro. Y el no libro si y siento. el libro
1: fue todo un éxito, ¿no? El libro sí, más vendido sí. en Perú, de hecho cuando yo estuve allá en todas las librerías donde fui y en el aeropuerto, tu libro estaba de primero <risa> en todos lados. Impresionante. Yo estaba, sí. estaba eh, impresionada la, la, del la posi posicionamiento que tenía tu libro eh, en, en todo Perú.
0: Eh, sí, yo también, yo también. <risa> Para mí fue todo una sorpresa. No, no pensé de verdad, era como, no pensé nada, no pensé ni si iba a vender o no. O sea, era como, estaba mirando el libro nada más, ¿no? Que, que me pasa mucho, ¿no? Con mis cosas. O sea, yo miro lo que quiero hacer y me enamoro de eso, y me meto, y hago, y hago, y hago, y después ya, cuando ya me toca entregarlo al mundo, es como, oh, y ahora les gustará, ¿no? Ahí empiezan mis preocupaciones, pero mientras lo hago, es como, me, me creo que eso me ha funcionado también muy bien, ¿no? De, de, o sea, me he dado cuenta que todas las cosas que he hecho, las he hecho así, ¿no? Me, me enamoro de lo que estoy haciendo, y, me, y solo tengo ojos para eso, ¿no? Entonces, todo el día pienso en eso, me encanta, me, me llena, y ya después se verá, ¿no? Y hasta ahora me ha, me ha funcionado, eh, a la gente le ha gustado también lo que a mí me gusta.
1: Sí, el, en eso tú y yo nos parecemos mucho que, que yo, yo soy obsesionado. Yo yo cuando cuando algo me llama la atención, bien sea un libro o bien sea una conferencia o bien sea lo que voy a empezar a hacer, eh, es como una obsesión, es como que duermo, me despierto en la noche y estoy pensando en eso, quiero rapidito que sean las 5 de la mañana o 6 para despertarme y seguir trabajando en eso y, uh -huh. y ante los sí, ojos sí, sí. de afuera, es como que parece que uno tuviera fuera obsesionado de una manera clínica sí, 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 ¿no? sí. hay algo de tu libro que sí. me encantó, que dice cada vez que pasa algo que me pone de malas, pienso, respiro y pienso voy a defender mi alegría, la uh -huh. mayoría de las veces lo logro ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque lo, lo primero defines la alegría como algo que depende de ti y como uh -huh. algo que tú tienes el control de defender y no como muchas veces allá afuera pensamos que nuestra alegría y nuestra felicidad depende de situaciones externas o que las cosas afuera salgan como nosotros queremos que salgan sino es algo, sí. algo tuyo, ¿no?
0: Uh -huh. Es como lo que pongo ahí también de las islas de felicidad ¿no? o sea, si nadie mejor que tú sabe que te hace feliz a ti entonces, ¿por qué no te lo pones adelante? ¿no? Porque no te creas tus propias islas de felicidad que te ayuden a seguir nadando ¿no? en el caos, en lo que sea que esté pasando ahora? Es como, ahí adelante hay algo que me interesa, hay algo que quiero hacer, hay algo que me llama, que me jala y me lleva, ¿no? Este, Porque me encanta y me lo pongo yo, o sea, no voy a esperar a que, que el mundo me lo ponga, ¿no? No sé sea, ¿qué te gusta hacer de lo que sea? Desde algo chiquitito, de comer algo que te encanta, que no lo comes hace tiempo, de ir a visitar a alguien que quieres mucho, de ir a ver, al, ir al cine, ir a no sé, qué cosa te hace feliz, ¿no? Entonces ponértelo, ponértelo ahí adelante, créate un espacio para ti, para que seas feliz ahí, y eso ayuda, ¿no?, a, a avanzar, y eso depende de ti, o sea, nadie te lo va a poner.
1: Claro, claro, claro. ¿Sabes qué? Dijiste una cosa en tu conferencia que me llevó a mí a comprarme unos dados y <risa> ponérmelo, y ahora en mi llavero tengo unos ah, dados bueno. todo el tiempo... Para, para recordarme siempre eso que tú dijiste y me encantaría que lo, que lo compartiera
0: Sí, es con un amigo, este, Luis Regalía, que es profesor de clown también, que un día me decía: Yo creo que la vida es como un juego, como esos juegos de cuadraditos que dicen, este, no sé, retroceda 10 pasos, vaya a la cárcel, ¿no? en el monopolio. Y, y pensábamos, ¿no?, que sería la, que te pongan ahí, no sé, divorcio, ¿no? Y a veces nos quedamos como pensando: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué caí en ese cuadrado? ¿Qué hice mal ahí atrás? este, ¿no? ¿Cómo debe haber hecho? ¿Y ahora qué hago? Y te quedas como mucho tiempo pensando en lo mal que la estás pasando. Y que a veces nos olvidamos que los dados están ahí siempre, ¿no? En este juego, para volverlos a tirar y volver a caer en otro lado. Como caí yo en un cuadradito que se, decía, se acabó Pataclown, ¿no? Y me quedé ahí como, oh. ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y cómo se acabó? Y de pronto los dados están ahí, los vuelvo a tirar y caigo en bola roja... Que es lo que más orgullo me da haber hecho y de pronto otra vez caigo en se acabó con la roja y ahora <risa> y ahora qué hago y, y ya no me da miedo porque ya sé que están los dados ahí y ya me di cuenta que están ahí y que siempre los puedo volver a tirar no eh, y entonces nada la vida sigue no importa qué tan horrible sea lo que está pasando ahí están los dados para que los vuelvas a tirar no uno tiene acá se dice la sartén por el mango no
1: claro sí, así este, también este, o sea tu vida
0: si sí, tu vida está en tus manos no a veces creemos que está en las manos de otros o se las damos a otros, ¿no? Para que agarren nuestra sartén. <risa> este, entonces no haces cosas porque tienes miedo que te despidan y a veces nos olvidamos que sí hay el miedo, o sea, te pueden despedir, pero tú también podrías renunciar y ahí inmediatamente pasa el mango de la sartén a ti, Exacto. porque vas a trabajar hasta con otra mente, ¿no? De, de yo estoy acá porque yo quiero.
1: Exacto, exacto. Y de hecho, cuando uno estudia, por ejemplo, el coaching, eh, uno de los aspectos más poderosos de un coach es cómo, cómo tú puedes pasar a una persona de un punto de desempoderamiento a uno de empoderamiento. Uh -huh, o dicho con, sí. tu, con tus palabras, cómo le enseñas dónde está el mango de su sartén y cómo agarrarlo, sí. ¿no? Claro, y eso claro. es lo que pasa. Lleva a la gente de un estado de tristeza, de frustración, hasta depresión, a un estado de uh, optimismo, entusiasmo, ánimo, felicidad, porque dicen, wow, yo, yo tengo el control, yo sí puedo renunciar. Yo sí puedo decirle sí. a esta pareja abusiva, esto se acabó. Yo sí uh -huh. puedo decirle a esta pareja que me encanta, vamos a casarnos. O sea, yo sí puedo. Yo sí claro, puedo. Claro, yo, claro. yo sí puedo hacer las cosas que quiero hacer. Tomar
0: decisiones, ¿no?
1: Exactamente. Elegir
0: qué, de qué quieres que se trate tu vida.
1: Exactamente. Bueno, y toda esta historia magnífica historia tuya Wendy, de verdad que como te digo aquella vez me cautivó. El, el Ministerio de Salud de Perú te nombró promotora de la salud, embajadora de la lucha contra la tuberculosis en el 2005. Sí. Eh, imagen de la salud mental en el 2008, el distrito de Belén, que es donde tienes este proyecto, donde fuiste por muchos años, este, te reconoció como huésped ilustre en el 2009 sí. y la comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo esa marca de Perú que hemos visto muchos eh, los, los comerciales buenísimos te nombró sí. la embajadora de la marca país eh, de uh -huh. Perú, o sea que tú eres, tú eres la marca Perú, eres tú, sí o Sí, sea la
0: mascota de Perú
1: la mascota de Perú, o sea que Qué bonito, qué bonito que tú... Tra... ¿Te imaginaste tú que este trabajo como clown eh, en los hospitales o este trabajo que estabas haciendo, ¿tú ¿te imaginaste que eso te iba a llevar a ti a hacer la marca Perú, a hacerla como dices no, tú? No, no, la...
0: nada, 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 no, nada, nada. No, otra vez, lo mismo. O sea, era como, ¡ah, qué lindo esto! Quiero hacerlo. Y solamente miraba lo que estaba haciendo, ¿no? Este, Luego viene lo demás. O sea, lo demás viene solo. Cuando, cuando hay un cuadradito, uno de esos cuadraditos que ponen en Facebook que dice... Este, como era preocupa, algo así como preocupate de que tu jardín esté hermoso y no vas a tener que salir a cazar las mariposas ¿no? entonces si tú pones tus cosas hermosas, la gente va a venir sola no es necesario que la llamen ni que la cose para que, para que consuman lo que tú haces para que le guste lo que tú haces ¿no? o sea, preocúpate de lo que estás haciendo antes que, que estar pensando en cómo haces para jalar a la gente ¿no?
1: exactamente,
0: exactamente. Y, y eso pasó un poco también ahí ¿no? Este, era un trabajo que a mí me emocionaba muchísimo y ese brillo en los ojos que te da hacer algo que a ti te gusta, trae, ¿no? La, la, la gente era como, yo también quiero el champú que ella está usando. Entonces comenzó a venir gente muy, muy bacán, la gente que estuvo en Bola Roja, este, los doctores Bola Roja, gente hermosa que trabajaron en ese proyecto, los voluntarios llegamos a ser como 50 y pico, o sea, lo, los que estaban al final, ¿no? Pero han pasado muchísima gente por ahí, gente increíble, muy talentosa, que además salían, creo yo, de Bola Roja con con una forma diferente de pensar en el trabajo de voluntariado, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Y una, una pregunta, Wendy, ya, ya para cerrar. Eh, eh, sí. Una persona que nos está escuchando ahorita, que quiere con, contactar contigo, o saber más de ti, o comprar tu libro. Yo, yo estuve viendo tu sí. libro y está en Amazon, y bueno, si estás en Perú, está en cual, volteas la cara y ahí está, ¿no? Pero, este sí. Eh, <risa> una persona, por ejemplo, a lo mejor tenga algún interés en esto de clown o tiene un interés en esto de descubrirse a sí mismo, de tratar de ser más auténtico ¿qué, qué le recomiendas? ¿Dónde te, ¿dónde te puede buscar? ¿dónde te puede contactar? ¿dónde eh, te puede seguir?
0: Sí, mi página web es www.wendierramos.com. Eh, ahí pueden ver información sobre mí de las cosas que estoy haciendo. Eh, yo hago un taller acá que se llama Mundo, que es herramientas de clown para la vida, que es un taller así que me está encantando hacer, que es eso, le quité la nariz al clown, quitamos el estrés de tener que se reír, y lo que hago es uso de los ejercicios, que durante, no, pues yo voy enseñando más de 22 años, y me daba cuenta que cuando hacía los talleres de clown, en los ejercicios pasaban muchas cosas muy reveladoras sobre las personas, entonces creé ese taller que era eso, herramientas de clown para la vida cotidiana, ¿no? Eh, para perderle un poco el miedo a hacer las cosas al otro, a uno mismo, ¿no? Perderle un poco el miedo a la vida. Y está siendo increíble, ¿no? Ya lo estoy haciendo hace más de un año. Ya voy por el 22, creo, lo he hecho también en Madrid, en Barcelona. Y mi idea es el próximo año llevarlo a otros países, ¿no? Este, ya comencé a averiguar, a en lugares, me están hablando ahora de Alemania. Me imagino más para la comunidad latina porque... porque son siete horas de taller y es como ta, 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 y no podría ir en otro idioma porque nos toma más tiempo. Entonces no. tendría que ser en español. Pero estoy viendo así las posibilidades de llevarlo a otros lados el próximo año. Y, y si se quieren contactar conmigo para preguntar algo, en mi página de Facebook, eh, Wendy Ramos, tiene un cheque azul. Si me escriben ahí, es la única red que contesto mensajes en todas las otras redes estoy súper activa pero no contesto los mensajes porque son por teléfono y con el dedito no puedo pero este, en el Facebook sí porque estoy en mi laptop y acá sí entro todos los días a mirar los mensajes.
1: O sea, tu página web es wendyramos.com y en sí. Facebook te pueden buscar por Wendy Ramos y dejar tu mensaje y ese, ese taller que estás hablando eh, ese taller es el que estás contando de que se te llena en, en, en horas, ¿no? Oye. Cuando, cuando abres el cupo se llena inmediatamente. Es que no,
0: yo no sé qué hacer, tengo que, después hablamos contigo para que me digas este abría el taller, la primera vez abrí un mes, pues no, que es lo normal abrir las inscripciones un mes y al, la semana ya había demasiada gente y era bueno, y cerramos, ¿no? Y dije, ya bueno, la próxima una semana nada más. La siguiente abrí una semana, demasiada gente. No, vamos a abrir cuatro días. Ya, cuatro días de inscripciones, demasiada gente. No, vamos a abrir dos. <risa> y así, y ahora la última vez he abierto 12 horas. 12 horas de inscripción, además no aviso nada a nadie, la pongo así. En el medio de la Calladita, noche. calladita. Sí, calladita. Vengo así con mi capucha negra, me pongo ching y me voy corriendo. Y este, habían, ¿cuántas personas? 297 inscritos y solamente entran 28. ¡Wow! Entonces ya no sé qué hacer para la próxima porque es como. Y me da pena porque la gente me dice, yo quiero llevarlo. Y lo normal sería sí, claro, apunta, no sé. O sea que sí lo pueden llevar todos los que quieren, pero no, no, no encuentro la manera. Hago uno cada mes. Este, ya está el lleno el de octubre y el de noviembre todavía no ha abierto la convocatoria para el de diciembre pero o sea, tengo que encontrar una manera de que sea más justo porque claro, 297 personas me mandan fichas de inscripción y yo las leo toditas o sea, toditas entro a leer qué cosa pone sus redes, miro, todo escojo pero claro, escojo de la manera como puedo, o sea, no, no es justo porque hay un montón de gente que podría estar y no está entonces, nada bueno, hasta que no encuentre una manera más justa, seguirá así
1: Sí, sí, pero no, bueno, la... eso, eso muestra, eso muestra eh, el impacto que está teniendo tu trabajo en la pues vida sí. de las personas, así que te felicito por eso, de verdad que sí. Sí, sí, sí <risa> no, de verdad que eso, esto, esta entrevista ha sido lo máximo, conocerte fue lo máximo, por supuesto que eh, espero que esto sea solo el principio de, de, una, de una amistad y una relación, porque de verdad eh, conecté mucho con, contigo cuando estuve allá en Perú, Wendy, y sabes que yo tengo un amigo que decía que, o dice que, eh, uno, uno puede luchar en la vida por la inmortalidad ¿no? y la inmortalidad es que así uno se vaya a este mundo eh, la, 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 uno queda en miles y miles y miles de pedacitos en la uh -huh. mente y los corazones de personas que uno impactó en la vida ¿no? y definitivamente cuando yo veo tu historia y veo la cantidad de gente que tú has impactado eh, y, y, y al nivel que ha sido para ser reconocida como ha sido reconocido estás teniendo una tremenda vida de inmortalidad así que te felicito ah, y te mando un abrazo de todo corazón.
0: Muchas Gracias de, gracias,
1: verdad que, de verdad que sí, bueno, y te deseo lo mejor y este, muchísimas gracias por este tiempo, Wendy.
0: Gracias a mi ben por invitarme, gracias.